0: Ja, wunderbar. Schön, dass ihr da seid. Ich habe die Lobraszeit über so gedacht, der Jan hat eigentlich den besten Platz, so direkt unterm Kreuz, oder? Das ist irgendwie so der gesegnete Musiker, der muss also sich genau da einfinden. Nein, wir waren ja alle da, aber ich fand es einfach schön, das nochmal so wahrzunehmen. Hey, das ist der beste Platz. So, wir starten ins letzte Kapitel von Jona und ja. Bevor ich anfange, möchte ich gerne Leonie bitten, dass du jetzt mal nach vorne kommst und einfach mal die Verse uns vorliest. Und dann ähm, haben wir alle mal den Text im Überblick gehört. Ich klicke hiermit.
1: Okay. Also Jonah Kapitel 4, Vers 1. Jona aber ärgerte sich darüber. Voller Zorn betete er. Ach Herr, habe ich das nicht gleich geahnt, als ich noch zu Hause war? Darum wollte ich ja auch so rasch wie möglich nach Tarsis fliehen. Ich wusste es doch. Du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. »Deine Geduld ist groß. Deine Liebe kennt kein Ende. Du lässt dich umstimmen und strafst dann doch nicht. Darum lass mich nun sterben. Herr, das ist besser für mich, als weiterzuleben.« Aber der Herr erwiderte nur, »Es ist recht. Ist es recht, von dir so wütend zu sein?« Jona verließ Ninive. Östlich der Stadt machte er sich ein Laubdach und setzte sich darunter in den Schatten. Er wollte beobachten, was mit der Stadt geschehen würde. Da ließ Gott, der Herr, eine Rizinusstaude über Jona hochwachsen.« Sie sollte ihm noch mehr Schatten geben und seinen Missmut vertreiben. Jona freute sich sehr über die Pflanze. Doch am nächsten Morgen, kurz vor Sonnenaufgang, ließ Gott einen Wurm die Wurzeln des Rizinus zerfressen und die Staude wurde weg und dürr. Als die Sonne aufging, schickte Gott einen glühend heißen Ostwind. Die Sonne brannte Jona so auf den Kopf, dass er erschöpft zusammenbrach. Er wünschte sich zu sterben und seufzte, wenn ich doch nur tot wäre, das wäre besser als weiterzuleben. Da fragte Gott, da fragte ihn Gott, ist es recht von dir, wegen dieser rizinus so zornig zu sein? Jona antwortete, mit vollem Recht bin ich wütend, am liebsten wäre ich tot. Der Herr entgegnete, du hast dich mit dieser Staude keinen Augenblick abmühen müssen. Nichts brauchtest du für sie zu tun. In einer Nacht ist sie gewachsen und in der nächsten ging sie zugrunde. Trotzdem hättest du sie gerne verschont. Ich aber sollte Ninive nicht verschonen, diese große Stadt, in der mehr als einhundert 20.000 Menschen leben, die Gut und Böse nicht unterscheiden können. Und dazu noch so viele Tiere.
0: Vielen Dank. Jetzt klappt das auch mit dem Klicken, aber ihr konntet doch ein bisschen folgen. Oh, der Nachhalt ist stark. Uh, uh. Das ist genau die Frequenz. Uh. Ja, wir haben während dieser Predigtserie schon deutlich gemerkt, dass Jona nicht nur irgendein Mensch war aus dem Alten Testament, sondern dass er doch ziemlich viel Ähnlichkeit mit uns heute hat. Und das kann einen ja auch nervös machen, wenn wir jetzt ins nächste Kapitel gucken, oder? Ich weiß nicht, vielleicht bist du ja gespannt und freust dich drauf. Vielleicht bist du auch angespannt und denkst dir, M -m, mal schauen, was heute so kommt. Und so ein paar Knacker waren ja auch gleich schon drin. Ich lass mich doch sterben, Gott. Es hat alles keinen Sinn mehr und das wird ganz spannend, ihr Lieben. Überhaupt, ich meine, überhaupt, dass es dieses vierte Kapitel gibt, ist bemerkenswert. Man hätte ja Kapitel 3 auch beenden können mit und Jona zog glücklich seine Straße nach Hause und lebte dort glücklich bis an sein Lebensende. Aber stattdessen geht es hier mit einem richtigen Knaller los. Eben noch lesen wir, dass eben Gott Ninive verschont, dass nichts passiert und man fängt irgendwie gerade innerlich an, sich zu freuen, zu sagen, ach oh Gott, wie gut, oh, pff, noch mal Glück gehabt. Ja, und man, man hat so dieses wohlige Gefühl von Harmonie und Frieden im Herzen. Und dann kommt, Jona aber ärgerte sich sehr darüber. So, what? Eine ganz tiefe theologische Frage, die wir hier beantworten müssen, ist, hä? <lacht> ja, es ist irgendwie komisch. Ja, er ärgert sich so sehr darüber, dass er sterben möchte. Was für eine krasse Aussage. Also allein dieser Anfang und dass es dieses Kapitel gibt, ist schon mal bemerkenswert. Und auch das Ende ist bemerkenswert, wie wir am Ende der Predigt natürlich erst merken werden. Also es muss was Besonderes sein, dieses Kapitel. Wenn es nicht nötig gewesen wäre, es zu schreiben, dann muss hier nochmal eine richtig dicke Lektion irgendwie auch drin sein. Also sonst hätte man es ja nicht aufgeschrieben. Und wir lesen hier in diesem Kapitel darüber, wie Gott am Herzen von Jona operiert. Sein Umgang mit Jona ist beeindruckend. Er zeigt uns bis heute, wie Gott mit uns Menschen umgehen möchte. Welche geduldige und liebevolle Weise er an den Tag legt, wenn er mit unserem Herzen umgeht. Es ist ein ganz großartiges Kapitel, wenn man es mal ganz genau nimmt. Aber es ist auch ernüchternd auf eine gewisse Art und Weise. Und vielleicht hast du dich ja auch gefragt, was ist denn der Jonah für einer? In Kapitel 2 haben wir gelesen, wie tief er gebetet hat, wie er wirkliche Gotteserkenntnis hatte, wie er wirklich irgendwie nah dran war an dem, was, was seine Gottesbeziehung ausgemacht hat. Und da findet er wirklich tolle und tiefe Worte und lobt Gott, wie es scheint aus vollem Herzen, ja und Tage später bläfft er Gott hier an und sagt Hey lieber sterbe ich als mit einem Gott zu leben der meinen größten Feinden vergibt Was ist das für ein Typ Was hat denn der für Stimmungsschwankungen Was ein Problem hat er denn Jonah ist irgendwie völlig überfordert Er versteht einerseits nicht diese geduldige Liebe Gottes die den Menschen von Nineveh Umkehr ermöglicht, der diesen Menschen Vergebung zuspricht und der das Gericht abwendet, irgendwie versteht er nicht, wie Gottes Liebe funktioniert. Obwohl er selbst ja irgendwo auch Teil dieser Geschichte ist und auch selbst Gottes Liebe und Gnade schon erlebt hat, sagt, ich wusste ja, du bist ein gnädiger und barmherziger Gott, aber eigentlich kapiere ich immer noch nicht, wie es geht. Aus Jonas Sicht, boah, er hätte dieses üble Pack, diesen Abschaum der Menschheit, diese Terroristen am liebsten hätte es damals Atombomben gegeben. Das wäre Jonas Wahl gewesen. Er hätte sie am liebsten tot gesehen und Gott vergibt. Wie ist das möglich? Wie lächerlich, denkt sich Jona. Ehrlich, dieser ganze Aufwand, wofür? Wir werden auch sehen, Gott gibt auch Jona zu verstehen. Die Art, wie du liebst, gibt mir auch ein Rätsel auf. Da ist doch irgendwas verdreht. Und was wir andererseits bei Jona auch sehen können, neben dem, dass er Gottes Liebe und wie sie funktioniert, überhaupt nicht begreift, ist, dass er so, so auf und ab ist. Mal so, mal so. Und eigentlich, illustriert er auf beeindruckende Weise, was uns in Jakobus schon überliefert ist. Jakobus 1, Kapitel 8. Ein Zweifler ist unbeständig auf all seinen Wegen, sagt Luther. Ja? Er ist unbeständig und schwankt ständig hin und her, sagt die neue Leben. Er ist in seinem Innersten ein gespaltener Mensch, ohne festes Fundament in seinem Verhalten, sagt das Buch. Und das griechische Wort für Zweifler, dieses dipsychos, dipsychos. Ja? Also zwei Psychen, zwei Seelen wohnen ach in meiner Brust, das kennen wir ja gut. Da ist ein geteiltes Herz. Er ist gespalten in sich, er, er ist hin und her gerissen zwischen zwei Polen, zwischen zwei Dingen, zwischen zwei Göttern. Jona glaubte und diente dem wahren Gott. Er glaubte und diente aber gleichzeitig einem weiteren Gott. Und deshalb war es sein Herz, deshalb war seine Hingabe, seine Anbetung zwischen diesen beiden Göttern geteilt und hin- und hergerissen, wie ein Zweifler und die Meereswoge, die Jakobus auch als Bild benutzt. Das hatte diese Unbeständigkeit in seinem Leben Folge. Mal war er richtig gut drauf und dann war er mal richtig verbittert und biestig und frustriert. Tja, was ist das denn, was den Jonah da treibt? Wir haben auch in unserer ersten Betrachtung von Kapitel 1 ja schon festgestellt, Jonah hat ein Problem mit Rassismus und mit Selbstgerechtigkeit. Da war irgendwas verrutscht in ihm. Und er sagt es hier auch nochmal deutlich. Ich wusste es doch, du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Deine Geduld ist groß, deine Liebe kennt kein Ende Hey, du lässt dich umstimmen und du strafst dann doch nicht. Dabei wäre es eigentlich doch gerecht gewesen. Ja, und diese Gnade und Liebe, die war ihm als Israelit natürlich bewusst. Er hat es ja selbst auch mit seinem ganzen Volk schon so erlebt, dass Gott ihn und sein Volk erwählt hat, dass Gottes Gnade unverdient und barmherzig und langmütig ist und, und Israel nur deswegen existierte, weil Gott sich zu ihnen gestellt hat. Das hat... Gott jahrhundertelang so gemacht und so soll es auch auf Bitte bleiben. Diese Gnade gönnte er niemand anderem, erst recht nicht diesen verkommenen Assyrern. Für die gibt es hier keine Verwendung mehr in Jonas Geschichte. Die machen ihm nur Angst, sie sind eine Bedrohung. Und, und hier lesen wir eher von seiner inneren Motivation. Das klingt nach Mordlust, das klingt nach Hass, das klingt nach ja, den Wunsch, sie zu vernichten. Das heißt, hier geht es nicht mehr um Patriotismus oder um Liebe zum eigenen Volk oder so einen gesunden Nationalstolz, den man ja durchaus haben darf. Das wäre ja alles in Ordnung. Er sagt aber, lieber will ich sterben, als mit einem Gott zu leben, der meinen Feinden vergibt. Das ist eine andere Dimension, ihr Lieben. Da sagt er also, also wenn, wenn man sagt, ich will lieber sterben. Bedeutet das doch, ich habe sonst keinen Sinn im Leben. Folgt ihr mir? Wenn ich sage, ich wäre eigentlich lieber tot, weil das Ding weg ist aus meinem Leben, dann war dieses Ding, was jetzt weg ist, vorher sinnbestimmend für mein Dasein. Dann war das, was jetzt fehlt, an einem Platz, der mich definiert hat. Das muss also etwas sein, das dem Leben Bedeutung gegeben hat, eine Daseinsberechtigung und die ist nun fort. Und vielleicht brauchst du andere Worte dafür. Ich glaube aber, jeder von uns kennt das. Ja, vielleicht fragst du dich manchmal morgens, warum soll ich überhaupt aufstehen? Ja, höre ich da. <lacht> genau, oh, stimmt, genau. Oh, ja. Ich habe überhaupt keine Motivation. Vielleicht kennst du diese Gefühle. Vielleicht auch ein bisschen existenzieller. Wozu bin ich überhaupt da? Was soll das Ganze hier? Und das Lustige bei Jona: ich finde es fast schon ironisch, was wir hier überliefert bekommen. Jona spricht ja mit Gott. Okay? Er redet mit dem Allmächtigen. Er, er spricht mit der Person, die die einzige und beste Quelle für Sinn im Leben überhaupt ist und sein kann. Und er sagt, ich habe keinen Sinn im Leben, Gott. What? Das ist so ironisch, das ist so verkehrt, das ist eigentlich ein Fun Fact, möchte man schon fast sagen. Ja? Also in diesem Moment versteht er nicht, dass er mit der Person spricht, für die es sich lohnt, morgens aufzustehen, für die es sich lohnt, das Leben hinzugeben, mit anderen Worten sein geteiltes Herz und sein rivalisierender Gott macht ihn blind für das, wer Gott ist und in seinem Leben sein möchte. Obwohl er ja mit ihm im Zwiegespräch ist, sieht er es nicht. Er hat keinen Zugang dazu, er ist blind dafür. Und weißt du, dass das Problem erst dann entsteht, Solange das, was Gott mit unserem Leben vorhat, dem entspricht, was unser Götze von uns möchte. Solange gibt es kein Problem. Wir können parallel fahren. Das ist möglich. Wenn du geteilt bist, innerlich, dann spürst du es erst an dem Moment, wo der wahre Gott, von dem wir hier ja auch gesungen haben und mit dem wir zu tun haben, wo er sagt, ich biege hier jetzt links ab. Kommst du mit? Und du merkst, uh, jetzt kommt der Konflikt auf. Jetzt, ich würde gerne nach rechts. Und Gott sagt dir, hier geht links. Und du sagst, ich will rechts. Und dann hast du das Problem. Und bei Jona da hatte der wahre Gott entschieden, die größte Bedrohung vor Israel nicht auszulöschen. Sondern zu begnadigen. Und bäm, das durfte nicht sein. Hier schieden sich die Geister. Hier war Jona raus. Das konnte er nicht ertragen. Ja? Jetzt diente der wahre Gott nicht mehr Jonas eigentlichem Gott, der, nachdem er funktionierte, der wahre Gott war als Mittel zum Zweck, also nicht mehr zu gebrauchen. Benutzen wir Gott auch manchmal so? Ich meine, wir singen hier echt starke Liedtexte. Und wir beten und bekennen das. Das kommt aus unserem Mund. Und ich glaube auch, es kommt aus vielen Herzen. Aber wir werden in anderen Lebenssituationen als vielleicht im Gottesdienst feststellen, ob das ein Lippenbekenntnis war oder ob das unser wahrer Gott war, dem wir da gerade gegenübergestanden haben. Denn der wahre Gott ist der, nach dem wir funktionieren. Der wahre Gott ist der, nach dem wir unser Leben ausrichten. Der wahre Gott ist der, wo wir im Alltag dann unsere Entscheidungen treffen. Und das kann sich leider unterscheiden. Wir singen hier, Jesus ist Herr. Es darf er auch gern da oben sein. Aber hier unten auch. Wenn wir nach Hause kommen, richten wir unser Leben tatsächlich nach ihm aus oder hat jemand anderes das Sagen? Ein anderer Herr. Gibt es da etwas in meinem Leben, das ich haben muss, um glücklich oder zumindest zufrieden zu sein? So ein Grundgefühl von Zufriedenheit. Und wenn ich das nicht habe, wie frustriert bist du dann? Was macht es dann mit dir? Gibt es da eine innere Not, Vielleicht sogar eine innere Verzweiflung? Es gibt eine Evangelistin aus den USA, die hat auch Bücher geschrieben, heißt Becky Pippert, und die bringt das mit diesen Worten auf den Punkt. Whatever controls you is your Lord. The person who seeks power is controlled by power. The person who seeks acceptance is controlled by the people he or she wants to please. Auf Deutsch, was auch immer dich kontrolliert, ist dein Herr. Die Person, die nach Macht strebt, wird von der Macht kontrolliert. Wer nach Anerkennung strebt, wird von den Menschen kontrolliert, denen er oder sie gefallen will. Den Teststreifen, den du rausholen kannst, um herauszufinden, was bei dir funktioniert, ist, wenn du mal überlegst, was ist, wenn du am Boden zerstört bist. Wie bist du dahin gekommen? Warum bist du am Boden zerstört? In solchen Situationen hast du die Möglichkeit herauszufinden, welche, welche Mechanik in dir, in deinem Herzen dich teilt, zwischen deiner Hingabe an Gott und deiner Hingabe an diese andere Macht. Welchem falschen Gott bist du auf den Leim gegangen? Denn diese Herren in unserem Leben, die führen sich auf, als wären sie Gott. Aber sie sind Sklaventreiber. Was sagen die uns? Zum Beispiel, ja, wenn du meinen Ansprüchen gerecht wirst, ja dann darfst du dich gut fühlen, dann bist du als Person in Ordnung und das kannst du auf ganz unterschiedlichen Ebenen erleben. das kannst du mit Leistungsdruck haben, mit Hilfeleistung, mit, mit äh, keine Ahnung anderen Dingen wo du sagst das brauche ich, um mich gut zu fühlen. Aber wenn du meinen Ansprüchen nicht gerecht wirst dann bist du wertlos, dann bist du ein Nichts. Und genau das erleben wir ja. Wenn wir am Boden zerstört sind, dann sind wir plötzlich am Boden. Dann werden wir abgewertet, dann werden wir als Menschen entwertet, dann haben wir Schwierigkeiten, uns selbst zu lieben, uns anzunehmen, wie wir sind, weil wir aber einfach nicht dem richtigen und wahren Gott zugehört haben, sondern einem anderen. Und Es gibt zwei menschliche Möglichkeiten, wenn du in so einer Situation bist, es gibt ja viele Menschen, die ohne Gott leben müssen leider, die haben keine andere Möglichkeit als die beiden, die ich euch jetzt sage. Das eine ist, du kannst es wegpsychologisieren. Du kannst sagen, nö, nö, du hast einfach nur niedrigen Selbstwert, du bist eigentlich schon okay, so wie du bist, ähm, hau einfach diese ganzen Selbstzweifel und Fragen weg, du bist schon okay. Das ist so ne, die eine Seite. So Selbst Schuldgefühle, das ist doch Quatsch. Und dann gibt es noch den Moralisten, ja, der sagt, nee, 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 nee. ganz im Gegenteil. Du fühlst dich schlecht, weil du die Regeln nicht befolgt hast. Halt dich einfach an die Regeln und beim nächsten Mal fühlst du dich wieder super. So. Ja, Das heißt, du, da kommt gleich wieder der nächste Leistungsdruck mit rein. Entweder du nimmst dich raus, das ist alles Quatsch, ich brauche keine Schuldgefühle zu haben. Oder aber du sagst, nee, ich muss mich einfach noch mehr anstrengen, noch mehr anstrengen, noch mehr anstrengen. Und die Botschaft, die Jesus uns bringt, ist weder noch. Wir haben gute Botschaft in der Bibel, ihr Lieben. Und die gute Botschaft ist, sie hat die Kraft, diese Götzen zu kippen. Sie hat die Kraft, unser Herz zu einen. Ja? Viele unserer tiefen Sehnsüchte, tiefe, also diese Sehnsüchte nach Erfolg oder diese ganzen Bemühungen, das ist alles nur der Versuch, dass wir selbst das sind, was Jesus für uns sein möchte. Solange wir diesen, diesen, diesem Leistungsdruck oder diesen anderen inneren Mechaniken dienen, versuchen wir an Jesus Stelle zu treten. Wenn ich dies oder das schaffe, dann, dann ist das mein Leben, dann ist das meine Gerechtigkeit. Aber Jesus möchte deine Gerechtigkeit sein. Diese falschen Götter, die werden dein Leben zerstören. Aber Jesus sagt, was sagt er? Kommt her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Das sagt Jesus. Ich werde euch Ruhe geben, vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir, denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Und wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Steht auch da jetzt, ne? Alles klar. Jona hatte ein geteiltes Herz. Und das illustriert dieses, dieses der Zweifler mit der hin- und hergeworfenen Woge. Die Frage ist jetzt natürlich, wie kriege ich ein ungeteiltes Herz? Wie packt Gott den Jona jetzt an? Was passiert? Und immer wenn wir in der Bibel lesen, gib mir ein reines Herzen, dann geht es nicht darum, dass man makellos sauber ist, so à la Meister Proper, ja, sondern es geht eigentlich vielmehr um ein, ein Herz, das, das ähm, ungeteilt ist. Also das Gegenteil von einem reinen Herzen ist nicht das unreine Herz, sondern das Gegenteil von einem reinen Herzen ist das geteilte Herz. Und die Frage heute Morgen ist nicht, habe ich vielleicht ein geteiltes Herz? Das hast du ganz bestimmt. Ich auch. Jeder von uns hat das. Die Frage ist nur, wie schlimm ist es? Ja, wie viel, wie, wie sieht dir der Regler aus? Ja, wie viel Raum hat Gott? Wie viel Raum hat diese andere Kraft, diese anderen Dinge in deinem Leben? Und wir können uns dem schwer entziehen. Und da braucht es auch ein bisschen Ehrlichkeit, ihr Lieben. Hier ist keiner, der sagen kann, mein Herz ist so eins in Christus. Ich meine, wir sind auf diesem Weg dahin. Aber solange wir nicht im Himmel sind, werden wir mit diesem Kampf zu tun haben. Das ist Teil unseres Daseins. Und es das ist okay. Wisst ihr, da ist ja Gnade. Kommen wir gleich noch zu. Wir dürfen das aushalten. Also es ist keine Beleidigung, wenn ich dir sage, du hast ein geteiltes Herz. Ich habe auch eins. Leider. Und ich spüre es auch. Aber hat das, was dich tatsächlich antreibt, hat diese konkurrierende Macht die Oberhand gewonnen und dich vom Weg mit dem wahren Gott abgedrängt? Oder ist dabei? Oder schwächt dich in deinem Wandel mit Jesus? Und das betrifft eben auch gestandene langjährige Gläubige. Die sind auch von dieser Dynamik betroffen. Wir sind ein Leben lang auf dem Weg. Und das finde ich eigentlich auch tröstlich. Wir kommen nie in unserem Glaubensleben an einen Punkt, wo wir Jesus nicht mehr brauchen. <lacht> wir haben ihn am Anfang gebraucht, ja. Ähm. Und unser Einstieg, ich würde mal zu so sagen, 90 Prozent unserer Bekehrungsgeschichten verliefen irgendwie so, dass wir Gott gebraucht haben, er uns nicht gebraucht hat, aber wir ihn gesucht haben und er uns gerettet hat. Ich gehe mal davon aus, das trifft auch auf dich zu. Du hattest ein ganz konkretes Problem und Gott war dein Problemlöser. Gott dient also dir in deiner, sagen wir mal, neutral, selbstzentrierten Weltsicht. Ist das erstmal nichts Verwerfliches, es ist einfach so. Aber Gott begegnet dir darin, sagt, ich diene dir. Aber er möchte uns ja nicht stehen lassen. Er möchte ja, dass unser Herz eins wird, dass wir nicht geteilt sind zwischen unserer Denkweise und seiner Denkweise, zwischen unserer Kultur und seiner Kultur, sondern er möchte, dass unser Herz immer mehr zu dem wird, was er zusammenfügt. Die Bibel nennt das heilig oder ganz. Gott lässt sich voll darauf ein. Entweder hat uns aus einer richtig schlimmen Situation gerettet oder hat uns einfach emotional stabilisiert. Das sind Menschen gewesen, die waren nett zu uns, das tut uns gut. Und jetzt nimmt er uns mit auf diese Reise, wie so einen Jona auch, und nimmt uns mit und sagt, ich möchte aber mehr und mehr dein Herz erobern, mehr und mehr von diesem, von diesem Herzen auch auf meine Seite irgendwie schlagen und dich prägen damit. Das Ziel dieser Reise könnte sein, wenn ich es ihm jetzt mal so spekulativ in den Mund lege, er hat jetzt nicht in der Form zu mir gesprochen, aber lass uns mal überlegen, wenn Gott sprechen würde und er sagt das so, sagt er, ich liebe dich, wie du bist. Deshalb liebe mich, wie ich bin, sagt Gott. Ich bin nicht jemand, den man an die Leine nehmen kann, wie einen Schoßhund, der auf Kommando Kunststückchen macht. Du verdankst dein ganzes Leben mir. Und auch, dass wir uns persönlich kennen. Du hast nichts, womit du mit mir verhandeln kannst. Es gibt keine Deals bei Gott. Aber es macht dich krank. Und deine Seele wird verkümmern, wenn du lediglich versuchst, mich zu gebrauchen, um eigentlich etwas anderes zu erreichen. Deshalb liebe mich für das, wer ich bin und nicht, weil ich etwas für dich tue. Und bei Jona benutzt Gott drei Dinge. Ein ungeteiltes Herz entsteht bei Jona, und ich habe es gerade auch schon angesprochen, durch diesen Prozess. Uns muss klar sein, dass wir nicht durch eine Reinigungshandlung plötzlich superrein sind. Ja, wir kriegen jetzt nicht plötzlich ein Herz aus Gold, bloß weil wir getauft wurden. Das ist schon mal richtig gut, weil das ist der Anfang davon. Und, und vielleicht hast du auch schon ganz intensive Gebetszeiten erlebt und Menschen, die mit dir gebetet haben und du hast geweint wie ein Schlosshund und da hat Gott richtig viel aus dem Weg geräumt, richtig gute Brocken aus deinem Leben genommen und du hast gemerkt, dass sich das nachhaltig verändert. Das ist alles richtig. Aber es ist irgendwie wie, wie so, als würdest du eine Autobahnbrücke im Sumpf bauen. Und, und du denkst dir, ich brauche hier festen Grund. Ja, Moorboden ist ja weich, das heißt, du musst runtergraben, bis du auf Fels kommst, bis du denkst, jetzt kann ich stabil bauen. Und dann baust du deine, deine Säulen da drauf und merkst, nach einiger Zeit, oh, die Belastung in meinem Leben oder die Belastung dieser Brücke ist zu groß und du brichst durch und hast gemerkt, da war doch noch irgendwie so eine Spalte mit, mit Morast darunter, drunter. Das war gar nicht wirklich fester Boden. Es geht noch tiefer. Tatsächlich haben die das in Amerika mal erlebt. Da haben die ein Stück Autobahn nicht fertig gekriegt, ja, haben freitags den Traktor abgestellt, denkend, er stühlte auf festem Grund, am Montag war er nicht mehr da. Und so geht es uns auch mit unserem Leben. Wir denken immer, okay, jetzt sind wir den nächsten Schritt und das ist auch okay. Und dann, dann bauen wir auf das, wo, wovon wir denken, ist es fester Grund. Nur um festzustellen, dass wenn die Last größer wird, wir wieder einbrechen und Gott sagt, ey, darunter war doch noch Morast, war doch noch Zeug, was ich rausnehmen möchte. Er verändert uns auf dem Weg. Er geht einen Schritt nach dem anderen. Das heißt, dass er eben auch, große Brocken mal aus dem Weg räumen kann. Aber so wie Jona immer wieder an Gottes Liebe und Gnade erinnert werden musste, so führt uns Gott ebenfalls immer wieder in Situationen, wo unser Herz ein Stück herausgefordert ist, heiliger zu werden, ganzer zu werden, ungeteilter zu werden. Wo wir die Möglichkeit der Entscheidung haben zu sagen, und jetzt entscheide ich mich für Gott. Wie oft hast du diese Entscheidung? Täglich, ne? Du hast täglich die Möglichkeit, dich zu entscheiden. Entweder ich lebe nach meinen Prinzipien oder nach Gottes Prinzipien. Entweder ich lebe nach dem, was mir gerade in den Kram passt und ich treffe die Entscheidung so, das kann sündig sein, oder ich treffe meine Entscheidung anders. Diese Freiheit gibt uns Gott. Aber er führt uns auch immer wieder in Situationen, wo wir genau solche Situationen treffen. Und diese Situationen, ihr Lieben, entstehen, wenn es unbequem wird. Ein ungeteiltes Herz entsteht, wenn es unbequem wird. Wir haben in Kapitel 4 gelesen, dass Gott für drei Dinge sorgt. Er sorgt so gut für den Jona. Er lässt so eine Rizinusstaude wachsen, die ihm Schatten spendet. Oh, ist nett von ihm, ne? Gott ist ein guter Gott. <lacht> ist er. Er sorgt aber auch für den Wurm, der diese Rizinuspflanze frisst. Und dann vertrocknet sie. Er oh, ist ein guter Gott immer noch. Und dann sorgt Gott für einen heißen Wind. Jetzt wird es unbequem. Gott sorgt für alle drei Dinge in Jonas Situation. Er ist ein echt guter Versorger, was das angeht. Aber er bringt uns durch Herausforderungen, durch unbequeme Zeiten und Erlebnisse genau an den Punkt, wo wir, wo wir unabhängiger werden von unserer Bequemlichkeit und abhängiger von ihm. Das sind genau die Momente, wo wir weiterhin auch einfach, ja, die, die uns ungeteilter für ihn machen, weil wir uns ohnehin ganz abhängig von ihm wissen. Das geschieht dann, wenn es unbequem wird. Und ich finde es das spannend, dass Gott das hier auch zeigt, in diesem Kapitel. Er sorgt nicht nur für das Schöne im Leben, er sorgt manchmal auch für die heißen, trockenen Momente. Boah, hat der Jonas sich genervt. Gott, jetzt es reicht aber. Entweder du zerstörst die Stadt jetzt oder ich gehe. Oder du bringst mich um. Oder keine Ahnung. Also erstens, das ist ein Prozess. Sehen wir bei Jonas, sehen wir in unserem Leben. Zweitens, ein ungeteiltes Herz kommt durch diese Momente, wo es unbequem wird. Und deswegen heißt es nicht immer gleich, wir, werden, wir sind in einem Angriff oder irgendwie sowas. Manchmal steckt auch Gott dahinter. Und dann ein ungeteiltes Herzen steht indem wir Gottes radikale Gnade ergreifen. Eigentlich war Jona ja schon an dem Punkt. Zwei Kapitel vorher haben wir ja schon gelesen, wie er da betet. Wer sein Heil bei anderen Göttern sucht, die ja doch nicht helfen können. Ich meine, der Typ war sowas von auf Kurs gedanklich. Wirklich, passiert uns doch auch. Manchmal haben wir komplett helle Momente mit Gott, wo wir denken, jetzt habe ich es kapiert, yippie, yay, yay. Und am nächsten Tag denkst so, du, wo war Gott nochmal? Wir sind irgendwie so menschlich, ne? Aber hier, er liest es. Oh, die Götzen, die doch nicht helfen können. Und der verspielt die Gnade, die er bei dir finden kann. Ja, der Herr allein kann retten. Das sagt Jonah zwei Kapitel vorher. Und jetzt kommt Gott und fragt den Jonas: sag mal Jona, ist es richtig, dass du dich so aufregst? Ist es wirklich richtig, dass du dich so aufregst? Es ging doch nur um eine Pflanze. Aber es ging eben auch um Jonas Herz. Es ging nicht nur um eine Pflanze. Jona riecht sich nicht wegen der Pflanze auf. Jona riecht sich auf, weil Gott ihn konfrontiert, weil Gott ihn in den Moment der Entscheidung bringt. Und er sagt, hey, regst du dich wirklich zurecht Recht auf? Hör mal, du kennst doch meine Gnade, du kennst mich doch, du weißt doch, wo heil zu finden ist, du weißt doch, dass die Götzen dich nicht weiterbringen, dass nur allein beim Herrn Rettung ist. Und jetzt regst du dich auf? Es ging um Jonas geteiltes Herz, aber Gott liebt ihn in genau dieser Situation. Er liebt ihn, deswegen spricht er so mit ihm. Er liebt ihn, um ihm zu sagen, ich gebe dich nicht auf, Jonas. Genauso wie ich Nineveh nicht aufgegeben habe. Eigentlich ist diese Gnade nämlich für alle da. Nicht nur für den Jona oder für Nineveh, sondern für Jona und Nineveh. Gottes Gnade reicht für die ganze Welt, möchte man schon fast sagen. Und es gibt auch keinen Abspann in diesem Kapitel. Das Buch endet mit dieser Aussage. Mit einem Blick auf Gottes Herz, der den Einzelnen, wie auch die Stadt, die Welt sieht, die er retten will. Das lässt der Schreiber dieses Buches einfach so stehen. Sollte ich mich nicht erbarmen. Und jeder, der dann sieht, okay, Punkt, 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 wie geht's weiter, denkt sich innerlich, na klar, na klar, das möchte Gott. Und ich möchte es eigentlich auch. Aber dies alles ergibt nur Sinn. Ich möchte euch diesen, diesen ähm, Bibelvers aus zweiten 1. Timotheus 2 noch mitgeben. Oh, sorry, kam das gar nicht? Oh. Ey, danke. Mach's noch einen weiter? Ja. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, indem sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und auf dem Weg zu einem ungeteilten Herzen ist die Erkenntnis der Wahrheit ganz immens wichtig. Es geht nicht nur um unseren Anfang. Es geht nicht nur darum, dass wir Jesus als die Wahrheit erkennen. Es geht auch darum, dass wir erkennen, wo wir sind und wer wir sind und wie Gott uns formen möchte. Und all das, ihr Lieben, ergibt natürlich nur Sinn, wenn wir auf den Propheten schauen, der Jona hätte sein sollen. Jona, der weinte nicht über die Stadt. Aber Jesus weinte voller Barmherzigkeit über Jerusalem. Die Stadt, tja, die ihn ablehnte, dort, wo die Menschen ihn foltern wollten und werden würden und die ihn hinrichten würde. Und Jesus weint. Jona ging aus der Stadt raus, um ihre Zerstörung zu sehen und abzuwarten und Däumchen zu drehen und ein Spektakel zu erleben. Und Jesus ging aus der Stadt hinaus, um für sie zu sterben. Jesus hat diese radikale Gnade Gottes Wirklichkeit werden lassen. Und mit dieser Gnade steht er bis heute vor dir, vor uns. Vielleicht ist es jetzt an der Zeit, dass du wo du das Buch Jona jetzt nochmal so mit uns hier in der Gemeinde durchgegangen bist, auch an deinem eigenen Leben nochmal ein bisschen innehältst. Einfach mal die Augen schließt und du überlegst, hey, was wäre, wenn Gott vor dir steht und folgende Gedanken sagt. Auch wenn du mich bis jetzt nur für deine eigenen Absichten benutzt hast, möchtest du nicht anfangen, mir den Vorrang in deinem Leben zu geben? Wenn du willst, mache ich dich frei von den mit mir konkurrierenden Mächten und Göttern in deinem Leben. Ich helfe dir, ein reines, ungeteiltes Herz zu haben. Und egal, ob du das heute zum ersten oder zum hundertsten Mal betest, ich liebe dich und ich freue mich, wenn du diese Liebe auf deine Weise erwiderst. Jona, das Buch Jona ist keine Verdammnisbotschaft, sondern Gottes Einladung auch heute Morgen an dich. Gibst du mir dein Herz? Bist du bereit, mir zu folgen? Bist du bereit, dich ehrlich anzuschauen, zu sagen: Boah, ich habe ganz andere funktionale Götter in meinem Leben, nach denen ich ticker. Sobald ich hier den Raum verlasse, bin ich wieder in meinem eigenen Leben, in meinem eigenen Film. Und das ist, also ich, ich glaube nicht, dass das uns alle kalt lässt. Und ich kann dich einfach nur einladen, auch heute Morgen zum Segnungsteil dann nach vorne zu kommen, wenn wir hier nach dem Gottesdienst Zeit dafür haben. Aber ich kann dich auch einladen, jetzt mit mir zu beten. Und Jesus, das ist einfach, was wir tun wollen. Herr, mach uns ehrlich genug, ich glaube, das gelingt dir immer wieder, dass du uns in Momente bringst, nicht nur die unbequem sind, sondern eben auch in Momente, die so voller Gnade sind, dass wir diese Ehrlichkeit und Transparenz mit uns auch hinkriegen und sagen, Gott, ganz ehrlich, wir sind da viel, viel miserabler aufgestellt, als wir denken. Herr, wir bitten dich, dass wir uns diesem Prozess stellen, gerade auch, weil wir um deine Gnade wissen Herr, wir bitten dich, dass du uns hilfst, in unbequemen Situationen durchzuhalten und, und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und wir beten vor allem um ein reines, ungeteiltes Herz. Herr, ich glaube, das ist, was du dir wünschst. Ich glaube, das ist das Gesündeste, was uns passieren kann in unserem Dasein als Menschen. Ich glaube, es ist dein Wille und dein Plan für uns. Und wir bitten dich, Herr, nimm uns mit hinein in deine Gedanken, nicht nur für unser persönliches Leben, sondern du liebst ja auch diese Stadt. Ob sie nun Ninive heißt oder Hamburg oder New York oder Berlin. Du liebst die Menschen. Und wir, wir wollen glauben, dass du uns auch in dieser Perspektive siehst. Dass wir auch da eine Rolle für dich spielen dürfen. Als Erlöste. als die, die mit dir auf dem Weg sind. Vielen lieben Dank, Jesus, dass du das am Kreuz ermöglichst.